0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7十九 ，FM 8 8 1让您开机有意，上网更得意
1: 。今天是一个适合恋爱的好日子
0: 。我单身，爱不在云，报告
2: 都做不完了，还想谈恋爱啊？
1: 好日子，恋爱吧，跟你分享大大小小的爱情 emoji
3: 。
1: Hello， 大家欢迎回到恋爱好日子，我是 Crena。最近我看完了一本书，叫做《人间失格》，终于终于看完了。那那本书呢，男主角他就是人生经历了三段或者是四段的恋情，到最后他的结局是他疯了。然后那时候我在想，说《人间失格》到底是什么意思？就是在还没有读这本书之前。因为就是这句话很常被人引用啊，结果后来看完啊，其实人间失格就是他最后成为了一个精神病的病患，然后他就觉得他是一个废人，失去了做人的权利，所以就叫做人间失格。那么这本书很有趣的是，它其实是太宰治半自传的一本书吧。他写完这本书以后啊，没过多久，他就跟他的情人一起自杀了，而且是跳河自杀。嗯，他的一生真的是充满着女人，毕竟他就是一个可能帅气，然后又有才华的男性吧，这样应该是可以吸引到很多呃不经世事的少女，对。而且这本书在一开始，他就是有稍微介绍一下生平，然后让大家在阅读这本书的时候，比较能够理解那个主角他为什么会这样做。对，所以我个人是蛮喜欢这本书的。虽然一开始看到他的生平的时候，真的对他有一点反感，因为他就是渣男啊，像是其中有一个。片段是在讲说，他当时啊跟他的太太还在一起的时候，他在外面搞大了一个女生的肚子，然后呢，他就对着那个女生说啊，真的是太可惜了，你没办法跟我一起去自杀了，就是殉情啦。我那时候看到这一句，我就想说啊，真的是大渣男哎、欸，怎么会对一个爱他的女生说这种话呢？但是看完他的身世啊，然后他的人生际遇，才能够了解，说他就是因为有这些经历，才成为了这样子的他，写出了这样子的作品。到最后，他可能变成就是精神病患，我也觉得不意外，可能这就是作家的特质。好，那怎么会讲到这个呢？因为我今天想跟大家推荐的呢，也是一个作家，然后。他也有写一首诗，现代诗。那首诗我今天想跟大家讲一下背景，希望大家喜欢。那我今天就会念这些诗，说这些故事给你们听。这首诗呢是来自席慕容的《一棵开花的树》。那我先告诉你们，这本这个诗是怎样的背景下创作而成的。那这是他在2007年的时候。参加一个海峡诗会所讲述出来的，他说呢，有一次他坐火车到苗栗的时候，穿过隧道，刚好回头就看到了一个开满花的油桐树哦，然后就是整棵树都白白的，然后像雪一样的纷纷掉落。那棵油桐树啊，就是因为太美了，所以让他印象很深刻。然后当下他就美到让他感到惊讶。但是他想要回头再看一下的时候，火车就刚好转个弯，就看不到了。当下，徐志摩就觉得啊，虽然花、啊、是为了他自己而开，因为他自己而美嘛，但是会不会就因为他没有凑巧的看到，这接下来呢那个花就这样子纷纷的掉落，因为呢没有懂得欣赏他的人。当然啦，这个作者可能。就是这种自满的心情，大家可能没办法理解。但是我觉得，就是因为作者呢，诗人他们对于自己的重要性看得十分的高，所以反而会创作出那种更细腻的诗。不知道这样讲你们会不会觉得很含糊？反正呢，这首诗呢，就包含了他为大自然发生的那种含义哦、喔。嗯，那我接下来就念给大家听。如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？为这，我已在佛前求了五百年，求佛让我们结一段尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁。阳光下慎重地开满了花，朵朵都是我前世的盼望。当你走近，请你细听，那颤抖的夜，是我等待的热情。而当你终于无视地走过，在你身后落了一地的朋友啊，那不是花瓣，那是我凋零的心。如何？反正我一开始会知道这首诗，应该是在国文课的补充讲义，因为国文课本有学到席慕容。那那时候我其实就很喜欢席慕容这个嗯、呃、诗人。因为他很多作品都带有女性的那种温柔感，其实男性的诗跟女性的诗，他们那种细腻的程度可能是相似的，但是传达出来那种柔情却、就是不一样的。就是女生会着重在情感上的转折以及那种变化，那男性有时候可能就比较观大局一点，至少我看到的作品是这样子啦，不知道。呃，其他朋友有什么想法？就是如果你们有那种很喜欢的实在麻烦跟我说好吗？反正我喜欢的类型就是大概这样子的。那就因为我刚刚讲了背景，大家可能会比较了解，说他的那个情绪是如何。那我在很久很久以前也曾经看过一个爱情故事。其实我觉得席慕容是不是看过这个故事啊？因为还是说。这个故事是因为席慕容而有的呢，这个没办法考证，但是我会告诉大家这是什么故事哦。从前呢，有一个少女，她的家世背景非常的好，然后她自己也很有才华，因此啊，上门提亲的男生就数不胜数，非常的多。但是呢，她看那些提亲的人啊，一直没有选到她自己喜欢的。直到有一天，他出门看到了一位年轻的男子，他当下呢就非常的确信说那是他等待已久的人，于是呢他想跟着他仔细看看，但很多人然后呢就跟他走丢了，从此以后他就再也没有遇到那个男生。后来呢他就去那个庙的佛前面祈求，让佛能够。让他们彼此相遇，然后因为他的真诚呢，佛祖就感动了。于是他就现身问那个少女说：“你是真的很想要见到他吗？”少女就回答：“对啊，我真的很想，哪怕是一眼也好。”那佛祖就提问：“如果要你放弃现在幸福的生活以及爱你的家人呢？”少女说：“她这样子也愿意。”佛回答：“你必须修炼五百年才能够见他一面哦。”那么少女完全没有后悔的样子。于是呢，佛祖就把她变成了一颗石头，躺在荒郊野外。他吹了四百九十九年，他都没有抱怨，也没有喊苦。但是呢，这四百多年来，让他最痛苦的是，他竟然都没有看到一个人影。终于呢，在最后一年。有一个剑桥的采石队看中了他这一颗石头，打算呢把他凿成一条长长的石头，然后成为了桥的护栏。在桥完工的第一天哦，他就看到了他等了很久很久的那个男孩，但是那个男孩呢，只是很匆忙的走过，根本就没有看女孩那颗石头。佛祖的声音这时候就出现了，他就说：“你满意了吗？”女孩却很生气的回答：“不，为什么？为什么我是桥的护栏？如果呢，我被铺在桥的正中间，就可以摸到它了。”佛祖就回答：“如果你想摸它一下，那你要再修炼五百年。”女孩呢，当然就说：“好，我愿意。”佛祖呢，却很疑问的回答她：“很苦，你也愿意？”女孩回答。这次呢，女孩就变成了一棵大树，然后呢，长在人来人往的桥旁边。但是呢，这次她觉得却更辛苦，因为呢，女孩每天都在望，每天都在盼，却换来了一次又一次的失望。因为呢，她总是找不到她找的那个男孩。但一天天过去了，她越来越平静，因为她知道，不到最后一天呢，男孩是不会出现的。终于等了又一个五百年，他知道男孩就要出现了。而这次男孩穿着他最喜欢的白色长衫，他的脸如同以前一样俊美。但是这次呢，他并没有匆匆的走过，因为天气很热呢，所以他就坐在女孩变成的这棵大树下乘凉。后来他就睡着了，女生就很激动啊，但是她没办法说话。没办法告诉他，他受了多少的苦，他等了多久。他能做的呢，只有努力的并拢他的那个树叶，替男孩乘凉。然后呢，男孩之后就睡醒了，他拍了拍长衫的下摆，然后又摸了摸树干，就离开了。他离开以后，佛祖就出现啦。他说：“你是不是想他的妻，当他的妻子？”那你就必须再修炼。这次呢，女孩很平静的回答佛祖：“我很想，但是不用了。我觉得这样子就已经很好了。我爱他，并不一定要当他的妻子。”佛祖呢，就只是默默默默的回答：“哦。”女孩又十分好奇，她现在的妻子是不是也曾经像我一样受苦过呢？佛祖就点了点头。女孩就笑着说：“我也能做到，但是这样子就好了。”这时候呢，女孩就发现佛祖叹了一口气哦，佛祖就接着回应：“幸好有个男孩可以少等你一千年了，为了看你，他已经修炼了两千年。”然后故事就结束了。我觉得这是一个很浪漫、很简洁。却有余韵的一个爱情故事。但是呢，我曾经讲给一个比较理性、不那么浪漫的人听，他觉得啊，这个实在是太罗曼蒂克了，就是太不现实的感觉。但是他那时候没有跟我很说很多。我在想，他可能是觉得没必要为了一个人去。等什么？一千年、两千年。虽然那时候我讲这个故事给他的时候，我是想跟他说，每一个缘分啊都是非常的重要啊，而且是很难得的事情，要好好珍惜。但是他却觉得这个故事太浪漫。当然，我其实就觉得很好笑啊。原来，呃，一个故事，而且是浪漫的爱情故事，对于某些人来讲，可能是不切实际的，像是。迪士尼动画爱情的那种不切实际，什么男女主角从此以后就过着幸福又快乐的人生。但是我就是那种无可救药的浪漫主义，我就会觉得这个故事实在是太打中我的喜好了，完全就是我觉得非常浪浪漫的一个故事啊。希望就是大家也会喜欢这个有点奇幻的诗吧。所以你们听完会不会觉得，其实席慕容可能他看过这个故事，或者是这个故事是他衍生而来的呢？那么呢，我没有讨论这首诗的意义，就是我觉得诗美的地方，就是它是一个很朦胧的意境，每个人的解读都不一样。当你讲破了以后呢，反而会失去那一种美，而且神秘的地方。希望大家不要觉得我讲得很含糊。那么，在读完这首美丽的诗以后，我就想推荐大家一首甜甜的歌，叫做《喜欢》，希望你们会喜欢。那我们休息一下。
2: 看的同学，可能某一间咖啡店，一定曾经见过你。抱歉，邂逅不够体面。每次用心准备，都会粗踩幻想，会不会反而让你觉得特别？
1: 我是 Krina， 你现在收听的是市心广播电台 AM 7 2 9 FM 8 8 1正在播出的节目是《恋爱好日子》。那节目剩下的时间，我想跟大家分享我高中时期很喜欢的一个作者，他的诗，他叫徐佩芬。有读诗的人可能都有稍过稍微听过他，那么他是属于现在。比较新的诗人，这首诗跟我刚刚分享的故事有点像，就是有点愿意用，嗯、呃，愿意牺牲自己，然后只只为了让对方再看自己一眼。我真的很喜欢这种，呃，类似于呃悲情的，就是那种。我不知道它算不算悲伤其实我不是很喜欢看那种悲伤爱情电影的人，但是这种悲伤的诗反而都很戳中我。我觉得诗跟电影的差别，可能我的偏好就是差在这里了。那我就话不多说，念给大家听。我要用自己的下辈子投胎成一只美丽的鹿。在你驶车时冲上路肩，换得你诚恳的哀痛。我要用自己的下辈子，转世成一只娇小的瓜牛，在雨后的马路上静静地被你踩碎，就可以住在你的鞋底，跟你到任何地方去。下辈子我要变成一枚印错的字，错降在一首完美的情诗里，让你微微的诧异。让你认真的思考我存在的意义。对，这首诗就是这样子。那大家觉得有没有跟上一首诗的情境很像呢？其实，呃，通常写诗的人都会是比较偏忧郁的那一种吧。至少我自己是看那种作品了、啊。希望大家。就是看到那种忧郁的作品时，可以再深深的思考作者的心境，或者是自己也可以尝试看看写诗。这是我在高中时期曾经尝试过的事情，但是后面觉得自己似乎没办法创作出让我满意的作品，后来就渐渐的没有再写了。然后我的第一首诗好像。嗯、呃，老师说心里想什么就写什么。那时候他还放我们到那个课堂外面，让我们去校园里面选一个位置啊，然后创作出自己的诗。我记得我的第一首诗想的是我暗恋的对象，然后我就想着他的脸，做出一首诗。到最后呢，我自己很满意，可是老师却说那不是诗，那是散文。所以。我的第一首诗就诞生 了， 但是它令我印象很深刻。希望大家也可以生出一个自己喜欢的作 品， 就算是它可能不成一个东西。希望大家有一个美好的一 周， 好 吗？ 美好的假 日， 毕竟就快开学了嘛。嗯， 开学以后的日子 哦， 可能每个人都有不同的不同的规划。也会有不同的发展，只是希望呢，一切美好的事情都会发生在你的身上。那这周恋爱好日子就结束了，我们下下周见，拜拜
2: 。w you know a、like、a star t the c h like sky，you I。
1: 都照屁股
0: 了。有好多好多音乐在这里，在我们最熟悉的好日子里，不管你睡得多晚，起得多晚，好日子永远在这里。欢迎光临你
1: 。心情不美丽没关系，好日子音乐带给你满满的好音乐
3: 。对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊。啊对
0: 啊，对啊！各位听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的音乐好日子。你现在正在收听的是世新广播电台，我是下半段的节目主持人许晨。在今天的节目当中，我想要来跟大家介绍一个我非常喜欢的乐团，它是起源于爱尔兰的 YouTube。不是那个 YouTube Premium 的 YouTube，、哦、我所说的 YouTube 是在8 0年代英国最受欢迎的摇滚乐团之一，而这个摇滚乐团影响了后面不然是后现代摇滚啊、根源摇滚等等的许多的摇滚乐团的乐风。那在今天的节目当中，我将会以 YouTube 在1 9 8 7年所发行的《The Joshua Tree》为主要介绍的专辑。嗯、呃，这张专辑的发行时间大概是在他们乐团成立的第十年的时候，也就是他们乐团最巅峰的时期。在1986年巡回 YouTube 巡回圣萨尔瓦多与尼加拉瓜的时候，他们看到当地农民受到美国调停国家内部动乱之苦，而这个宝贵的经验也影响了他们的新专辑。YouTube 所要用音乐表现的是一幅描绘北美国的意象，而他们的意念是根据他们所阅读的美国书籍以及他们嗯、呃、整个巡回的过程游历而得来的经验而来。嗯、呃，接下来我要用这张专辑 A 面的第一首歌来跟大家介绍，这首歌叫做《Where the Tree Has No Name》。这首歌我非常的喜欢，大家在听的时候可以试着把眼睛闭起来，去听他音乐当中的细节，听每一个每一个音乐器，然后跟主唱还有和音之间的变化。有些人很喜欢用合成器，还有他们吉他手 l H 也是非常的厉害。那我们就话不多说，来听这首来自 YouTube 的《Where the Streets Have No Name》。身为一个吉他手，我真的超级喜欢这首歌当中的吉他。他用 delay 真的用的超好，创造出那个 crystal 的声音，犹玲珑一般。在七零年代末期的那个时代，如果一个乐团没有超强的吉他手或是主唱，想要在乐团上面闯荡，那几乎是不可能的事情。但是 You t u b e 做到了。尽管 YouTube 成军时并未具备弹奏乐器的能力，拥有的只是基本的技巧和独特的摇滚精神，但是本着朋克炙热摇滚的能量 ，YouTube 的合唱团就以这股天真的信念和热血向音乐挑战，穿上当代新潮流的外衣，逐步实践对音乐里面的执着。毋庸置疑的 ，YouTube 已经是80年代英国最受欢迎的摇滚乐团之一了。YouTube 起源于爱尔兰，在1977年是他们开启他们音乐生涯的生涯的一年。当时乐团主要成员都还在都柏林上中学。他们最起初的乐团名称是 Feedback， 也就是你在台上有时候你去听现场表演的时候会听听到麦克风，如果太大声的话，会把 G 叽”的那个声音，那个声音就叫 Feedback。但在一九七七年的三月。乐团改名为 The Hype， 因为在1978年的3月17日的时候，乐团参加了一个爱尔兰利莫里克举办的艺人选秀活动，并且顺利拿到决赛的参加权。当时贝斯手亚当·克雷顿曾拜访爱尔兰著名的朋克摇滚大师史蒂夫·艾弗利尔 （Steve a v e r i l l 讨论乐团命名的问题。而 Steve 认为 The Hype 这个团名听起来很糟，他们应该换一个响亮一点的团名。而根据 Steve 多年之后接受媒体采访时的回忆，由于1970年代乐团流行采用有明显意义的团名，因此 y o u t u b e 他们决定反其道而行，寻找一个简洁有力、可以牵扯出一点道理，实际上又没有什么缘由的字词作为团名。当时 ，Adam 曾经提议过，他们想要像是 XTC 之类听起来很有力但无明确意义的称呼。但后来 ，YouTube 这个团名却凭众选，乐团也在决赛中获胜，赢得五百英镑的奖金。从此以后，他们便以 YouTube 这个团,团名闯荡至今。跟大家分享一个有趣的小故事，有关于这个团名。由于 YouTube 这个团名打从一开始就虚无不明，也没有指定特定的事物，又好像跟很多事物有所牵连<咳>，因此该乐团的名称一直是乐迷们非常喜欢争论的话题。有的认为 YouTube 这个名字应该是源自美国空军在冷战时期所使用的 U-2 超高空侦察机。或者第二次世界大战时的德军潜艇代号，两者都给人一种神秘莫测的感觉。但是另一方面，也有人认为 “U2” 这个团名象征了该乐团的表演哲学，意指他们不单只是在台上表演给台下的群众观赏，而是希望能够与听众互动的。你也一起来，也是英文的 “U2”，Y O U T O O。总而言之。种种解释可以说是同时对，也同时不对，各方解释不同，其实还蛮有趣的，对啊，那在接下来的这一首歌，我想要跟大家分享的是，嗯、呃，他们的第二首歌，也就是 A 面的第二首歌。哦，解释一下 A 面、B 面到底是什么意思好了。如果有在听黑胶的人就会知道，嗯、呃，黑胶会有两面嘛，就是黑胶唱片。第一面就是 A 面，第二面是 B 面。对，那通常会放在 A 面的，就是比较主打的歌曲，乐团比较主打的歌曲。对，那接下来这首歌叫做《I Still Haven't Found What I'm Looking For》。这首歌其实是这整张专辑当中我个人最喜欢的一首歌，因为它的一开始的电吉他的前奏实在太好听了。The Edge 把那个 Delay 用的恰到好处，对，那我们就一起来听这首来自 YouTube 的。I still haven't found what I'm looking for. 很爽！我每次听这首歌的时候就，就嗯把音响开到最大声，然后在房间里面跳舞。真的觉得这首歌超级的好听。《The Joshua Tree 這》这张专辑是嗯爱尔兰摇滚乐团 U2 的第五张专辑，一九八七年三月九日发行，由布莱恩·伊诺与丹尼尔·雷诺伊斯所制作。在《l h e Joshua Tree》当中 ，YouTube 开始尝试着根源摇滚，并且显示出他们受到蓝调摇滚、民谣摇滚、乡村音乐以及福音音乐的影响。从歌词当中了解到 ，YouTube 对于美国的那种经验，因为他们是爱尔兰人，来到美国巡回的时候，他们哇，觉得太惊艳了，就写了这张专辑。但是也呈现 YouTube 对于美国要外交政策不满的情绪。这张专辑被《滚石》杂志评价，让 YouTube 从英雄成为超级巨星。这张专辑不仅创造出惊人的销售量，当中的代表作刚才所放的《Where the Streets Have No Name》，还有接下来要放的《With or Without You》，还有《I Still Haven't Found What I'm Looking For》。至今仍被认为是 YouTube 最经典的歌曲，《The Joshua Tree》也让 YouTube 首次赢得了两项格莱美奖：最佳专辑以及最佳摇滚团体两项奖项。在2003年，也就是我出生的那一年，该专辑荣获《呃滚石雜》杂志音乐史上五大五百大不是五大五百大专辑的第二十六名。同时，《The Joshua Tree》也是音乐史上最畅销的专辑之一。已经卖出超过两千五百万张专辑。在二零零七年的二十周年，他们再度发行了《Joshua Tree》全新数位录音盘，行销全球。你现在上网在 YouTube 查《了 Joshua Tree》，所听到的都是他们后来 Remaster 之后的数位版本。而至今啊，《Joshua Tree》被视为摇滚史上最经典的专辑之一。在一九八九年获选《滚石》杂志评选一九八零年代百大专辑的第三名，同样获得音乐史百大专辑的第二十六名。哇，他真的得了非常多的奖奖项。还有在二零零一年获选《C C M》杂志评选百大基督教音乐专辑的第六名。哦，后面实在太多奖项了。不过可以知道的是，呃 ，YouTube。所创造的《The Joshua Tree》这张专辑是史上非常非常畅销的一张专辑。那我来解释一下，呃，这张专辑背后的乐风，它主要的根基是根源摇滚 （Root Rock）。Root Rock 跟嗯、呃，产生于80年代中期。这种音乐所包含的意义就是回归摇滚最初的形式和精神，也就是五六零年代的摇滚乐。在80年代，呃中期，当金属乐日渐没落，哎、呃，没不算没落，算是堕落吗？有一些乐手开始反思什么才是真正的音乐。而在回顾摇滚乐发展的过程当中，人们渐渐认定最伟大的音乐是出现在五六零年代，一个充满鲜花、和平、阳光、自然和爱的时代。但这个是，嗯、呃，在这种音乐的本质只是崇尚对传统摇滚的回归，而并没有去试图寻找更新的音乐元素。所以在九零年代中期以后，几乎再也没有此风格的乐队出现，这种类型的音乐也逐渐归于沉寂。不过 ，You t u b e 他们创造了经典这张专辑，名留青史。那接下来要放的这首歌。With or without you, 嗯，这首歌我非常的喜欢。这首歌其实是我我妈妈她，呃，年轻时代所听的歌曲。她说她非常，她超级喜欢这首歌。而我小时候的英文名字也是根据 YouTube 他们主唱的英文名字所发想，叫 Bono。哦，对，顺便来介绍一下，嗯、呃、，YouTube。他们的团员好了，目前呢 ，U2 有四位成员，分别是主唱 Bono， 电吉他手 Lee Age， 还有贝斯手兼副吉他手 Adam Clayton， 以及 U2 的鼓手 Larry Mullen。而 Larry Mullen 也是，嗯，其实也是当初发起创立这个乐团的提议人。那他们全部都是爱尔兰人，而这个摇滚乐团 U2。他们发起的时候，他们其实大家都还很小，才十四岁，就读于都柏林教堂山中高中的 Larry m u l l e n 在学校的告示板张贴了一张成立新乐团招募团员的告示时，就揭开了 YouTube 成军的序幕。好，那我们接下来就一起来听这一首来自 YouTube 的《w i s h l e Without You》。这首比较抒情一点，嗯、呃，大家在听的时候也可以去。仔细的听听看他的歌词在唱什么，我非常的喜欢。那我们就一起来听这首歌。来自 YouTube 的 Whistle With Without You。你现在正在收听的是世新广播电台，我是音乐好日子的主持人徐晨。那接下来我要跟大家介绍的最后一首歌叫做《Mother of the Disappeared》。嗯、呃，这首歌是在一九八六年的时候 ，YouTube 他们在一个国际特色主持组织的演出。嗯、uh, ，Bono 在嗯、uh, ，YouTube 他们所出版的一本书当中有说到，他所在创作这首歌的时候是在他妈妈，呃、uh, ，在他岳母的吉他上创作的。他说到 ，For this beautiful woman with pictures of their missing sons and daughters， 其实这是一首嗯， uh, 关于。嗯， 走私。嗯， 关于因为政权、因为许多现实因 素， 呃， 被迫离散的母亲与子女们的故事。YouTube 在嗯 South America 所巡回的时 候， 他们看到这些因为政权的或是现实因素所离散的家 庭， 他们就。有感而发，就创作了这,这首歌曲。Adam Clayton 在嗯二零一七年的时候说到 ：“There's an optimism in t melody that we can survive these dark forces。”可以看到 YouTube 他们所想要表达的，嗯、呃，是尽管在悲剧背后还是有生活的盼望，所以尽管悲伤的歌词，但可以在旋律。还有后面听到盼望，那最后我们就一起来听这首来自 YouTube 的《the、Mother of the Disappeared》，而我们的好日子音乐节目也接近了尾声，那我就要在这里先跟大家说拜拜啦！希望大家会喜欢今天这一集的节目内容。大家如果想听 YouTube 更多的歌曲的话，也可以上 YouTube。YouTube 不是 YouTube 啊、哦。上 YouTube 查询 YouTube， 搜寻他们的歌曲，你也可以去听 The Joshua Tree， 我非常推荐。而且你听的时候一定要在家里面把灯关掉，把音响开到最大声，然后闭上眼睛，你就仿佛看见 YouTube 在你面前演奏。好，那最后我们就一起来欣赏这首来自 YouTube 的《Mother of the Disappeared》。